0: 13 is een geluksgetal. Want als u deze 13e aflevering van Ongekend in Vredestijd hoort, dan is het ons toch maar mooi gelukt om hem in de eter te krijgen. En welkom dus bij deze podcast van het FD en BNR over de economische gevolgen van de coronacrisis. Ja, en ik ben Matthijs Bouwman. En ik ben Daan Ballagist. De maatregelen die hier en Elders worden getroffen, zijn ongekend voor landen in vredestijd.
1: Het wordt echt veel uh, stoer in de vast de komende periode.
0: Ja, Daan, we zochten naar een goed voorbeeld om het onderwerp van deze dertiende aflevering
2: in te luiden. En jij had iets gevonden. Ja, ja. In 2008 probeerde de Britse designer Thomas Thwaites om een simpele broodroster te maken. So, I thought, oké, okay, I'll try and make an electric toaster from scratch. And working on
1: the, uh, the idea that the cheapest electric toaster would also be the simplest reverse engineer. I went and bought the cheapest toaster I could find, took it home and... Was
2: kinder of dismayed to discover that inside this object which I'd bought for just three pounds 94 there were 400 different bits made out of you know 100 plus different materials. Ja, ik, ik vind het
0: een geweldig voorbeeld want ik, ik ken die uh, Thomas wel. Hij heeft ook een boek hierover geschreven. Het is een voorbeeld wat ik zelf ook wel eens gebruik in uh, colleges. En het leuke vind ik vooral dat ja, je denkt ik ga zelf een uh, broodrooster maken en dan ga je naar de onderdelenwinkel en dan haal je alle onderdelen die je nodig hebt. Nou, dat heeft hij dus niet gedaan. Hij zegt van, nou ja, er zijn dingen van koper en er zijn dingen van ijzer. Dus ik moet ijzer maken. En dan gaat hij gewoon naar een mijn... Uh, en dan vraagt hij, mag ik wat En Dan probeert hij dat uit, uh, met de magnetron geloof ik uit, uh, uit de steen te krijgen. Rampzalig allemaal, maar hij begint dus echt bij de super bij de, bij de basismaterialen.
2: Maar het lukte hem uiteindelijk wel, hij knutselde negen maanden aan zijn eigen broodrooster, maar toen, dat hij, toen dat hij die inschakelde, dan, uh, toen smolt het ding binnen vijf seconden. Dus uh, een, ja, een geweldig ja, succes ja. was het niet. Nee, en hij had ook
0: duizenden ponden aan kosten volgens mij gemaakt... voor een broodrooster van drie pond ja. uh, in, de, in de winkel. Nou, in, in dit voorbeeld zit heel veel. Daarom is het, het is vooral heel leuk natuurlijk hoe hij dat gedaan heeft. Maar het laat ook wel zien uh, wat het belang is van, uh, ja, van arbeidsverdeling... van specialisatie uh, voor, voor de economie. En, en op die manier ook van globalisering. Daar gaan we het eigenlijk uh, deze podcast over hebben. Over uh, ja, of globalisering in zijn achteruit gaat door de coronacrisis. En of dat erg is of juist goed is. Ja, het mooiste voorbeeld... Behalve dat van, van Thomas Thwaite, is, is Adam Smith, uh, vind ik. Hè, die zei eigenlijk precies hetzelfde. Die zei al in de 18e eeuw in zijn beroemde boek Wealth of Nations. Uh, wat nou als je een speldenfabriek hebt en je laat één iemand daar één speld maken. Ja, dan lukt het misschien om op één dag misschien twintig spelden te produceren. Maar als je een echte speldenfabriek maakt met arbeidsverdeling, dan lukt het wel. Want hij was wezen kijken bij zo'n fabriek om 48.000 spelden uh, te maken. En dat betekent dus, uh, je moet niet allemaal proberen alles te doen. Je moet je specialiseren. Het probleem is natuurlijk wel, als je specialiseert met je speldenfabriek... dan heb je uh, veel te veel spelden voor de lokale vraag. Dus de volgende stap is handel. Misschien wel eens wel handel over de grenzen. En zo is eigenlijk de moderne economie ontstaan, als je het heel simpel zegt. Iedereen specialiseerde zich, moest handel drijven. En uh, ja, zo ontstond er een hele uh, keten van, van productie. En economen hebben het dan over de glo global supply chain... De uh, Global Value Chain, als ze een beetje chic zijn. Een soort, uh, ja, soort opstapeling van allerlei stapjes in de productieketen die verspreid zijn geraakt over verschillende landen. In Nederland zeggen we denk productieketen, aanvoerketen. En om even een, een getal te noemen, volgens de laatste Global Value Chain Development Report, ja, dat bestaat, uh, is inmiddels twee derde van de totale wereldhandel bestaat uit goederen en dienststromen binnen de productieketen. Dus halffabrikaten. En nog maar een derde bestaat uit flesjes wijn en kaasjes en uh, iPhones die naar de eind eindgebruiker gaan.
2: Ja, maar sinds de coronacrisis toch het onderwerp van deze podcast zijn veel mensen zich gaan afvragen of die productieketens niet veel te complex zijn geworden. Moeten we bijvoorbeeld niet meer dicht bij huis produceren, want dan hebben we die dingen misschien gemakkelijker beschikbaar. Uh, en dan zijn we bij een volgende crisis niet meer zo afhankelijk van het buitenland. Dat is de redenering. Dat is het onderwerp van van vandaag. En verder gaan we in onze rubriek Neighbors spreken met onze eigense FD-correspondent in Londen, Joost Dobber. Hij vertelt ons hoe en hoe goed de Britten de coronacrisis tot nu toe hebben aangepakt en wat er nog in het verschiet ligt. Oké, okay, maar voordat we echt beginnen,
0: even weer een oproep. Over twee weken, over twee afleveringen dus, laten we de luisteraars opnieuw aan het woord... Met vragen en opmerkingen. Dus als er iets is wat je aan ons wilt voorleggen. Of je wil gewoon iets van je laten horen. Stuur dat dan per mail naar ongekendinvredestijd.fd.nl En het liefst natuurlijk als geluidsbestandje. Een bestandje met je vraag of met je opmerking. Want dan kunnen we dat in de uitzending monteren. Geluidsbestandjes hebben grotere kans om de uitzending te halen dan getypte vragen. Maar alles is welkom. Uh, doe
2: ons wel een plezier. Hou het bij maximaal twee vragen. Nou, we kijken ernaar uit. Oké, okay. als we dan toch over die aanvoerketen spreken, dan moet ik toch denk ik eerst beginnen met die speldenfabriek van Adam Smith die jij net aanhaalde, want die handel was toen veel beperkter, mensen keken als ondernemers toch vooral in de buurt van hun eigen bedrijf, fysiek, geografisch, je ging niet meteen met China handelen, toch zit daar in het voorbeeld van die speldenfabriek dat handel en het opknippen van arbeid essentiële ingrediënten zijn van economische groei. En als we wat optrekken naar vandaag, dan zien we dat producten van over de hele wereld komen. Zelfs doodgewone tandpasta heeft 17 ingrediënten. En dan heb ik het plastic voor de tube nog niet eens meegerekend. Dus grondstoffen komen vaak van over de hele wereld, zijn door vele handen gegaan voor ze bij ons in huis belanden. En dus ja, die opdeling van de taken, dan denk ik bijvoorbeeld aan mensen die producten ontwerpen, anderen die ze maken, samenstellen, vervoeren, adverteren en verkopen. Een belangrijke reden voor die globalisering, dat is natuurlijk de ICT-revolutie van de jaren 90 en 2000. Ja, het internet, hoe kan het ook anders? Waardoor bedrijven hun productieproces goedkoper of efficiënter konden maken door delen daarvan elders te doen of uit te besteden. Denk bijvoorbeeld aan een textielbedrijf dat zijn hoogtechnologische producten in Nederland maakt, maar zijn goedkope bulkproducten in China. En dat maakt dus de hele waardeketen wel langer en complexer. En dus die waardeketen, zoals jij al eerder aanhaalde, dat zijn alle activiteiten die nodig zijn om een product te maken. En wel, ja. wat
0: heeft de ICT daarmee te maken? Waarom, waarom heb je een ICT nodig?
2: Wel, als je uh, een andere leverancier wil, of je wil contact leggen met klanten in een ander land, uh, als je dat vroeger moest doen per telefoon, per fax, uh, of uh, oh ja. een van die oudere manieren, nu kan je heel gemakkelijk met ICT-systemen een planning opstarten. Je kan uh, zien wat de voorraden zijn, bijvoorbeeld bij een leverancier. Je kan gemakkelijk uh, contact ja. leggen met nieuwe potentiële klanten, dus die zoekkosten en die organisatiekosten die zijn heel sterk Gedaald. En een van de, van de ja, neveneffecten daarvan is dat door de globalisering goederen doorheen hun productieproces eh, soms wel verschillende keren de wereld rondgaan eh, voor bewerking. En eh, bedrijven zouden dat natuurlijk niet doen als het niet goedkoper uitkomt dan alles hier zelf doen of lokaal grondstoffen te betrekken. En ja, tegenover die zo laag mogelijke kosten staat nu ook duidelijk een nadeel tussen de onzekerheid van de beschikbaarheid. En dat is wat we dus eh, hebben vastgesteld door de coronacrisis. Ja, dus dat, dat mensen niet meer zeker zijn dat
0: er uit China altijd de container komt met bijvoorbeeld de zonnepanelen, wat, ja. wat we vandaag uh, leerden, dat uh, zonnepanelen uh, niet zijn aangekomen en dus minder zonneprojecten zijn uitgerold de afgelopen maand. Ja, je moet maar de, de,
2: de beelden op tv waren heel duidelijk. Ik woon deinerschepen die werkloos aan de kade liggen, het vluchtverkeer dat grotendeels plat lag. Heel veel bedrijven zijn tijdelijk dichtgegaan en de gevolgen daarvan waren overal voelbaar, zeker bij ondernemingen die afhankelijk zijn van één leverancier en dan zeker als die in China zat. Dat is toch nog altijd de werkplaats van de wereld. En die stopte als eerste met produceren door de coronapandemie en dat hebben bedrijven hier gevoeld. Ja, waardoor ze zich natuurlijk ook de vragen zijn gaan stellen of het prijsvoordeel van een levering uit een ver-Aziatisch land eigenlijk wel opweegt tegen het risico van het, uh, het uitvallen van uh, die, die levering. Ja, precies. Nou ja, het, het, als ik even nog wat verder de geschiedenis in mag,
0: uh, zou ik wel even willen ingaan op het, uh, het just-in-time systeem. Uh, ken je dat? Uh, ja, dat is denk ik werken zonder voorraden. <laughs> ja. ja, precies. Nou, dat is wel interessant, want dat is eigenlijk denk ik wat uh, een uitvinding, gewoon echt een uitvinding... een management-uitvinding misschien, zou je het moeten noemen... uit de jaren 50-60 uit Japan... Uh, die misschien wel een beetje de vorm is geworden... waarop we de hele wereldeconomie hebben ingericht. En om even uit te leggen wat dat is... Heb ik een, vond ik een oud filmpje, Amerikaans filmpje... waarin ze just-in-time uitleggen... en ook een interview hebben met uh, de uitvinder... Uh, Taichi Ono... Uh, werknemer van, uh, van uh, Toyota. Uh, helaas was dat het Japans, dus dat laat ik niet horen... maar wel even de introductie.
1: Ono zag dat door een of twee maanden verhaal... Toyota was tying up immense amounts of capital. So the company reorganized the factories until the assembly line and the making of the parts ran at the same rate. Parts were only made and called to the assembly line in the quantity needed. The Japanese called it the just-in-time method.
0: Ja, klinkt eigenlijk heel simpel, maar terwijl ze in Amerika nog gewoon ja, een soort interne voorraden hadden in de autofabrieken, waarin er heel veel deuren en ramen en uh, ruitenwissers werden geproduceerd en je pakte maar uit het magazijn wat je nodig had als je een auto in elkaar ging maken aan de lopende band, zeiden die Japanners, nee, die lopende band loopt eigenlijk helemaal door tot de productie van... Uh, ...van, van die, die, die onderdelen. En dat betekende dat er veel minder voorraden nodig waren. Dat moesten Japanners ook wel, want die hadden valutatekorten... ...die konden helemaal niet zomaar voorraden gaan, uh, gaan opbouwen... ...na de Tweede Wereldoorlog. Dus dat was de noodbreekt wet. Super efficiënte productie, waarbij natuurlijk planning... ...en hè, waar jij het net ook over had, wat tegenwoordig met de ICT gaat... ...precies weten hoeveel je van wat hebt. Uh, die administratie moest perfect op orde zijn... Uh, uiteindelijk werd dat populair in Japan, daarna in Amerika. Daar noemden ze het meer lean production. Dat is, dat is nog een term die je nog steeds wel vaak hoort. En toen dus de, 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 de val van de muur zorgde dat Europese bedrijven ook in Oost-Europa konden produceren. En toen China bij de WTO kwam aan het begin van deze eeuw. En China ook als een productieplaats kon worden, gaan fungeren. Ja, toen moest je wel just in time gaan produceren. Want als er overal bij al die onderdelen, al die... ...plekjes waar je produceerde, grote voorraden zouden liggen... ...dan was dat gewoon niet te financieren. Dan was het in nou elk geval heel erg duur in financieringskosten. Dus zo is de hele wereld eigenlijk een soort Toyota-fabriek geworden. Uh, super efficiënt, maar er hoeft maar één dingetje fout te gaan... ...en iedereen voelt het ook.
2: Ja, de Toyota heeft ook een boekje gemaakt, denk ik, waarin zijn bedrijfsfilosofie staat. En het eerste principe dat was, denk ik, dat de managementbeslissingen moeten genomen worden op basis van een lange termijn filosofie. Dus je mag je niet blind staren op de korte termijnfinanciële doelstellingen. En ik vind Toyota een heel interessante case, omdat uh, zij hebben iets uh, heel vervelends meegemaakt, net zoals het hele Japanse bedrijfsleven in 2011. En dat was natuurlijk de tsunami, veroorzaakt door een, een aardbeving en gevolgd door een nucleaire ramp. Het was de triple whammy. En dat was ook dramatisch voor Toyota, dat toen 45% van zijn voertuigen in Japan bouwde, uh, na de aardbeving lag de meeste van zijn fabrieken daar uh, paar maanden stil. En ook in Amerika draaiden de Toyota-fabrieken eh, wekenlang een lagere productie, omdat ze niet genoeg onderdelen konden binnenkrijgen uit het eh, moederland. En eh, Toyota heeft daar echt wel lessen uitgetrokken en eh, ging voor meerdere weken voorraden aanleggen, toch, eh, ondanks dat dat dus wel meer werkkapitaal kost. En die gingen ook met meer eh, verschillende leveranciers werken, terwijl dat ja, extra rompslomp betekent, want je moet eh, beter afstemmen en het is fijn als je één leverancier hebt met wie je heel goed kan samenwerken en waar je kan op vertrouwen. Maar uh, de, de voordelen waren er dan ook wel, want toen in 2016, op een korte tijd, een aantal flinke aardbevingen uh, plaatsvonden in Japan, lag de productie bij Toyota maar een paar dagen stil. Dus uh, ze kunnen het niet helemaal verhelpen. Maar dat hele verhaal van Just In Time, dat dat uh, zo uh, scherp op het vlees zit, dat is, uh, denk ik, ja, door die ervaringen afgelopen uh, decennium, is dat toch ook weer wat genuanceerd. Een beetje ja. voorraden. Natuurlijk, ook uh, Toyota is heel zwaar geraakt door de coronacrisis. Ja, als overal ter wereld mensen niet meer kunnen of mogen gaan werken, uh, dan, dan kan je natuurlijk niet blijven uh, produceren, ook omdat uh, consumenten die bang thuis zitten, misschien minder auto's gaan uh, bestellen. Maar het is toch ja, een belangrijke nuance dat uh, voorraden toch een zekere rol zijn ja. gaan innemen bij het moederbedrijf van de Just-in-Time.
0: Oké, okay, en dat zijn economen die zeggen je moet van uh, just in time naar just in case, om maar weer eens een nieuw uh, cliché te gebruiken. Uh, just in case betekent, je moet wel voorraden hebben voor just in case als er iets heel bijzonders gebeurt. Nou, laten we daar even beginnen, Daan. Dat betekent natuurlijk uh, dat je, uh, ja, in al je op alle plekken waar je produceert een werkvoorraad gaat aanleggen. Dus stel je voor dat je een sta uh, nou, maakt, waar overal vanwege een halve cent goedkopere productiekosten. Uh, het onderdeeltje wordt geproduceerd ja dan gaat die keten hè, stel je voor dat we dat doen, we gaan weer wat meer voorraden aanleggen dan wordt die keten misschien ook wel veel simpeler want dan is het niet meer efficiënt om continu maar elk onderdeeltje op de meest efficiënte plek te, uh, te, te leggen, dus het zorgt niet alleen voor meer voorraden, het zorgt ook misschien wel voor minder productievestigingen, denk je, denk je dat ook?
2: Ik denk dat de ondernemingen die die afweging maken nog altijd het onderste lijntje van de resultatenrekening in gedachten hebben. En een kapitaalverschaffers ook, met andere woorden. Die willen dat de winstmarge geoptimaliseerd wordt, om het technisch uit ja. te drukken. En, en dat er wel meer aandacht zal gaan naar... Het aanleggen van, van voorraden en een buffer. Dus eigenlijk voeg je inefficiëntie toe aan het systeem. vanuit het idee dat het eigenlijk het bedrijf sterker maakt en niet, niet zwakker. Maar je voelt dat die spanning daarin zit. Want als je concurrenten hebt die zeggen. Ik hou mij helemaal niet bezig met voorraden en ik blijf scherp tegen de, de windzeilen. Als het verschillende jaren goed gaat, zullen zij meer winst hebben dan jou, want ja, je hebt de hogere vaste kosten met die voorraden en ja, sommige voorraden worden minder waard eh, niet alleen omdat het kost geld om ze op te slaan maar ook omdat er misschien nieuwere versies van uitkomen en dan moet je die andere aan eh, brandeerprijzen misschien de deur uit doen dus het bedrijf dat eh, scherper tegen de wind aanzeilt, die eh, zouden dan meer geld hebben om meer te investeren en dus een concurrentievoordeel uit te bouwen ja. dus ik snap wat je zegt, ik denk dat het een hele moeilijke afweging is ja, je moet het eigenlijk zien als een verzekering,
0: hè? als je dan een soort verzekeringspremie die je betaalt en je zou dan ook kunnen zeggen aan je eindgebruiker, die moet je eigenlijk overtuigen dat hij iets meer moet betalen voor jouw product, omdat hij iets meer krijgt dan de concurrent, namelijk niet alleen het product, maar ook leverings leveringszekerheid. Hij krijgt er eigenlijk een verzekering bij en dat moet je op een of andere manier in die prijs zien te waarderen en continu uitleggen dat dat dus beter is. Dan, uh, dan wat de concurrent doet die uh, als er een coronacrisis of een aardbeving is... meteen weer op nul, op nul terechtkomt. Nou, dat is wel moeilijk, vooral als het een tijdje goed gaat ja is dat natuurlijk iets wat mensen heel snel weer vergeten
2: well, ik las deze week ook onderzoek uh, Amerikaans onderzoek uh, over het vraagstuk, of het nationaliseren van productie dus het uh, meer uh, in eigen land, of voor, uh, voornamelijk in eigen land produceren, of dat het eigenlijk een oplossing is voor crisissen zoals corona en dat uh, bleek uh, uit dat onderzoek helemaal niet zo te zijn en dat suggereerde zelfs dat de economische schok zelfs wat groter was geweest met nationale productieketens dan we nu met de internationale handel hebben meegemaakt en daar is een eenvoudige verklaring voor, uh, als je volledig Beroep doet op het binnenland voor je aanvoer, ben je heel hard geraakt als er een nationale lockdown is en werknemers dus zoveel mogelijk thuis moeten blijven als je uh, meer internationaal actief bent, kan je toch nog schuiven zodat er ergens anders uh, wat, uh, wat meer activiteit kan, uh, kan zijn? Ja. Uh, ja, ja, dat is eigenlijk heb je het al over de tweede oplossing voor, voor
0: de, de tweede les van de corona die sommige mensen trekken. Dus de eerste is meer voorraden, en die tweede is moeten we niet het allemaal weer lokaal gaan produceren. Ik denk dat dat in de politiek een hele sterke stroming is, omdat die ook natuurlijk lekker klinkt, hè? want dan heb je ook veel uh, lokale productie. Trump uh, die is daar uh, deze week ook echt serieus mee bezig gegaan, met het sluiten van de grenzen voor uh, arbeidsmigranten. En dan zegt hij gewoon, nou dan hebben we tenminste meer, uh, hè, dan maken we het gewoon lekker zelf. Hij heeft ook wel eens in een Interview twee weken geleden gezegd van die belachelijke internationale productieketen. Daar moeten we gewoon maar mee stoppen. Dus het
2: is wel politiek aantrekkelijk. Maar jij zegt dus, er is onderzoek nu wat laat zien dat dat het de boel juist niet robuuster maakt. Maar je kan het inderdaad het tegenovergestelde argument maken en zeggen dat uh, het vermijden van risico's niet alleen kan. ...door meer naar hier te halen, maar juist omgekeerd nog internationaler te gaan. Als je in verschillende landen toeleveranciers hebt... ...dan spreid je het risico dat er iets verkeerd gaat in je toelevering. En dat maakt het dus allemaal nog complexer en misschien ook duurder. Maar als het alternatief is om grotere voorraden aan te houden als buffer... ...dan kost dat ook meer geld. Ja, ja dan is dus de les eigenlijk
0: van, van die aanvoerproblemen van China... ...is niet, we moeten het weer zelf maken... Maar de les is dan, we moeten niet afhankelijk zijn van China. Dus je moet het misschien ook, nou ja, zoals al gebeurt in de kledingindustrie, uh, in, uh, in Turkije en Portugal dingen gaan maken. Ik denk zelf altijd, als het een keer rustig wordt in Noord-Afrika, dan is het natuurlijk een fantastische plek om Europese fabrieken neer te zetten. Zeker als je die nog eventjes op zonne-energie laat, uh, laat werken daar. Uh, en jonge, jonge, jonge bevolking die dan uh, kan werken. En Latijns-Amerika wordt in Europa natuurlijk altijd een beetje vergeten als vestiging terwijl de Amerikanen, ...Mexico wel gebruiken, dat is net niet Latijns-Amerika geloof ik, dat is nou, wel Latijns-Amerika, niet Zuid-Amerika, maar Mexico, maar ook andere landen in, in dat deel van de wereld. Dus, en dan zou diversificatie zou dus leiden eigenlijk tot meer globalisering,
2: dat is precies de les die veel mensen juist niet trekken uit corona. Wel, Het is heel lastig om te zien hoe bedrijven die wereldwijd actief zijn, zowel met productie als verkoop, zich opeens zouden gaan terugplooien op hun, op hun markt. Dat zagen we de afgelopen twee jaar al door Donald Trump. Die bedrijven die in China produceerden al een, een voorsmaakje gaf van de gevolgen van het coronavirus door een handelsoorlog te voeren met China, waardoor bedrijven die daar geraakt werden door de heffingen op zoek gingen naar andere lage loonkostlanden om hun spullen te maken, zoals Vietnam, Bangladesh, Thailand en Cambodja. Dus die ja, zijn ja. niet aan mastrukken naar Amerika.
0: Nee, precies. En, en nou nog even wat strategische goederen. Want uh, wij kwamen er natuurlijk achter uh, tijdens de coronacrisis dat wij eigenlijk geen, uh, geen schorten produceren voor, voor ziekenhuizen. Dat we geen mondkapjes produceren. Dat we niet eens meer vaccins op grote schaal kunnen produceren in Europa.
2: Moet je dat soort dingen niet uit strategisch oogpunt... ...toch gewoon zelf weer gaan produceren? Ja, het was in elk geval niet mooi om te zien. Sommige overheden die sloegen zelfs medische producten aan... ...op hun grondgebied. Ook als die op weg waren naar een ander land... Ja. ...waar ze besteld en betaald waren. Of ze zetten eigenlijk producenten van mondmaskers en handschoenen onder druk om voorrang te geven aan de nationale noden. Hopelijk is de les hieruit niet dat we per se al die dingen zelf hier moeten maken, want ik zou zeggen dat het verstandiger is om strategische voorraden aan te houden. En daar kan de overheid natuurlijk als regelgever of als beleidsmaker dingen voorstellen. En dat, dat doet ze trouwens op andere vlakken al. De Nederlandse overheid die verspreidde in 2017 uit voorzorg jodiumpillen uh, aan 1,2 miljoen gezinnen die in de omgeving van een kernreactor of uh, kerncentrale woonden. En uh, dan hebben die mensen dat in huis, mocht er plots een een Belgische in Belgische gaan. Niet nadergenoeg de Belgische weg. kerncentrale. Haarscheurtjes had en, uh, enzovoort. Ja. Terugkeren naar jouw punt van de verzekering, Matthijs, die tabletten die zijn tien jaar houdbaar en dan moeten ze gewoon de prullenmand in. Wat je natuurlijk hoopt, hè, want uh, dat mensen ze niet hoeven te gebruiken, ja. is het allerbeste nieuws. Maar ook daar ja, moet je dus redeneren in termen van voorraden, eerder dan Nationale productie, productie ja. En vaccins, want dat vind ik dan wel een
0: moeilijke Stel je nou eens voor dat we in een situatie komen Dat, uh, dat er een handelsoorlog is En uh, ja, iedereen heeft ruzie met elkaar En er komt een, nou, een of andere, weer een of andere ziekte Op ons af uh, dan, dan zijn we toch wel van de welwillendheid Van India en China afhankelijk Voor het op grote schaal produceren van vaccins Zou dat nou niet gewoon een overheidsdienst Weer moeten
2: worden, net als vroeger is er geen onderscheid te maken tussen bestaande vaccins waarvan farmagiganten uh, uh, de productieprocessen kunnen delen met andere ja. fabrikanten als een hoge nood is, of een nieuw vaccin? Want op dit moment is er natuurlijk een grote zoektocht naar een vaccin tegen dat uh, coronavirus. Er zijn veel uh, testen, maar het is nog altijd niet duidelijk wie het zal worden. Dus uh, ja, zelfs als je zo'n farmabedrijf uh, dat je in je eigen land hebt, uh, probeert daar zoveel mogelijk te houden, is het nog niet gegarandeerd dat net dat bedrijf met het vaccin zal komen. En dan ja. heb je net door dat dan af te schermen aan een ander land het excuus gegeven om dat ook te doen. Dus ja. uh, ik vermoed dat daar internationale samenwerking en overleg toch, uh, toch belangrijker is. En, ja. En natuurlijk nou, ik... is
0: ja, ja, dat is altijd first best, denk ik. <laughs> uh, maar, maar in een wereld met uh, Donald Trump en uh, Xi Jinping en, uh, en een Europa... wat zelfs ook af en toe zegt... Van, laten we toch eens uh, onze grenzen sluiten voor Chinese bedrijven. Uh, de brexit. Ja, misschien moeten we ook niet... Om, om zoals geopolitici al tegen me zeggen... je moet niet zo naïef zijn. Uh, well, er was toch dat daar, de daar...
2: Duitse bedrijf... dat een uh, hoopgevend vaccin in de maak had... Ja. waarvan de Amerikanen toen... de eerste uh, miljoenen uh, vaccins ja. hadden gekocht. Dat was een bedrijf in Duitsland. Ja, maar dat doen wij precies hetzelfde. Hè? Wij hebben nu samen met Duitsland en Frankrijk
0: hebben wij vast een claim op de eerste vaccins uit, uh, uit Groot-Brittannië gelegd. En dat hebben de Portugezen dus niet. En wij wel. Dus straks Wat? lachen wij ze in. Ja, dat vind ik echt niet kunnen in Europa.
2: Sommige luisteraars die uh, zich verzetten tegen Europa... zullen het niet graag horen. Maar ik denk dat hier toch een rol is weggelegd... ook uh, voor de Europese Commissie... Om te kijken als die vaccins gemaakt worden en te proberen afstemmen tussen de landen, voor zover ze daar de bevoegdheden voor heeft, wie als eerste die vaccins krijgt. En dan denk ik dat je toch vooral spreekt over de kwetsbare groepen in de samenleving, ouderen, mensen met gezondheidsproblemen, en dat je in de verschillende landen eerst de meest kwetsbare gaat vaccineren en dat je niet meteen begint in één land ook de, 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 de pubers te vaccineren, want dat is een hele lage risicogroep. Ja, ja.
0: Heel goed. Uh, ja, ik vind overigens dat je je nooit hoeft te excuseren als je pleit voor Europese samenwerking, hoor. Dus uh, leer dat maar af. Het is gewoon, uh, <laughs> we hoeven niet de excuus aan te bieden aan de luisteraars die dat dan vervelend vinden. Die kunnen mooi een mooie vraag inleveren voor uh, over twee weken. En dan kunnen we daar ik, binnen uh, twee
2: weken uh, lekker over doorwomen.
0: Ja, ik ga even uh, proberen een samenvatting te maken. Vind je dat goed? Want het is best ingewikkeld geweest. Ja. Um, internationale, nee, internationale specialisatie... ...heeft gezorgd voor een hele efficiënte productieketen in de wereld... ...waarin er nauwelijks voorraden zijn. Dat is in normale tijden zorgt dat voor, uh, voor nou, behoorlijk lage kosten... ...en daardoor uh, relatief hoge welvaart. Um, maar het is niet robuust en elke keer blijkt bij een crisis als nu... Dat, het, uh, ...dat er eigenlijk wat meer uh, ja, veerkracht nodig is in dat systeem. En wij zeggen dan dat moet je niet doen door die ketens te slopen... ...en weer terug te gaan naar nationale productie... ...maar dat moet je doen door... Toe te staan dat er weer buffers uh, worden opgebouwd. Voorraden worden aangelegd. Maar dat is wel heel moeilijk. Want de concurrent, de opportunistische concurrent die dat niet doet. Die concurreert je misschien in goede tijden weg. Dus dat vergt een bepaald soort uh, ja, risicobesef bij de eindgebruiker. Die iets meer wil betalen voor leveringszekerheid. En ten tweede kun je die... ...ketens robuuster te maken door uh, ja, wat meer lijntjes uit te gooien. Niet alleen alles uit China halen... ...maar ook uit andere gebieden in Zuidoost-Azië... ...en misschien zelfs gebieden in, uh, in andere werelddelen. En dan heb je wat meer... Ook, ...dat leidt ook tot wat hogere kosten waarschijnlijk... ...want je hebt wat minder schaalvoordelen... ...maar, uh, maar dan heb je ook een robuustere keten. En dan kunnen we de volgende crisis
2: iets beter aan. Zoiets? Dat is heel helder. Het lijkt wel alsof importeren plots een soort van een vies woord is geworden. Terwijl het toch een, ja, een essentieel element is van internationale handel. Ja,
0: we maken in die zin dreigen we dezelfde fouten maken als na de Tweede Wereldoorlog veel ontwikkelingslanden, zo noemden we ze toen nog, deden. Die probeerden ook te groeien. En toen keken ze naar hun handelsbalans en dan zagen ze, wat importeren we toch veel? Waarom maken we die spullen niet zelf? Het beste voorbeeld is Zuid-Korea. Wat heel echt als een van de armste landen van de wereld... Uh, uit de oorlog kwam en die gingen toen het beleid van importsubstitutie gingen ze uitvoeren. En dat betekent, alles wat we importeren, dat gaan we proberen binnenlands te produceren. En dat is dan goed voor onze handelsbalans. Nou, dat is totaal mislukt, want alles wat ze zelf maakten, werd dus gewoon veel te duur. En de export, uh, die exporteerden er bijna niks van. Ze consumeerden het zelf eigenlijk ook niet, want de, de, de import bleef gewoon eigenlijk gelijk. Dus... Dat leidde ook niet tot, uh, tot welvaartsgroei. En toen zijn ze heel radicaal in de jaren zestig omgegaan, samen met het IMF, die nam toen ook een ander standpunt in, naar exportpromotie. Dus in plaats van alles zelf maken, een paar dingen heel goed zelf maken, die voor veel geld verkopen op de wereldmarkt, omdat je de beste bent. En met dat geld wat je dan ophaalt, kun je dus makkelijk al die import uh, betalen. En de diepe armoede van eind jaren 60 leidde tot, uh, tot nou ja, tegenwoordig Zuid-Korea als een van de meest welvarende landen van, uh, van, van de wereld. Met inderdaad ook uh, bedrijven die zich heel erg gespecialiseerd hebben, van in elk geval die een dominant zijn op de wereldmarkt. Hè? Samsung, Hyundai, LG, uh, die hebben de, de strijd duidelijk gewonnen door dat uh, nieuwe beleid. En ja, niet alleen die bedrijven, maar natuurlijk
2: ook de K-pop. Ik zie jou heel instemmend knikken en meeneurien, maar ik moet is het even belangrijkste op, niet... exportproduct van Zuid-Korea <laughs> natuurlijk. Het is niet mijn muzieksmaak, ik hou veel meer van een ander type muziek. Needs good with a Deze week spreken we met niemand minder dan Joost Dobber, FD-correspondent in Londen. Joost, ik wil je eerst heel even mee terug in de tijd nemen. Weet je nog wat je deed op 3 maart?
1: Um, ik weet niet meer wat ik deed op 3 maart, maar ik weet wel waarom je deze vraag stelt.
2: Wel... Dan weet je dat het gaat om Boris Johnson, want die zei toen
1: dit. I was at a hospital the other night where I think there were, a few, there were actually a few coronavirus patients, and I shook hands with everybody. Nou,
2: uitgelekte documenten die de Huffington Post kon inkijken deze week, bleek dat de Britse regering niet zeker is dat het reproductiegetal, de, de brugte R, eh, onder de 1 ligt. Dat cijfer zou zelfs stijgen. Wat betekent dat de ziekte er nog helemaal niet onder controle is. En dat terwijl de bijten nu alweer massaal op het strand liggen en op parkings en stoepen bier mogen tanken. Voel jij je veilig, Joost?
1: <laughs> ja, ik voel me nog wel veilig. Um, uh, klopt inderdaad dat, uh, um, dat, de, dat de parken en de, en de stranden hier vol, uh, vol liggen, maar um, ik moet zeggen, er is ook niet zo heel veel anders wat je kunt doen op het moment, want uh, ja, de opening van de economie hier is nog niet zo uh, vergevorderd als in Nederland, dus... Ja, we hebben weinig andere keus dan, dan in het park gaan zitten of, of, of op het strand. En met dit weer wil je toch echt wel naar buiten.
0: Nou, het is natuurlijk wel bijzonder hoe het in het Verenigd Koninkrijk is gegaan. Hè? Ze waren op zich heel laat met de eerste besmetting. En toch hebben ze op dit moment in Europa wel het, het, het zwaarste te pakken. Uh, veel kritiek op het beleid van Johnson en zijn ministers. Ja. Geef jij eens een rapportcijfer?
1: Um... Ik denk dat uh, de, de, de volksgezondheid kant uh, van het hele verhaal gewoon echt duidelijk en onvoldoende is. Um, en uh, dat de, de economische kant van het verhaal wel iets beter gedaan is. Dus daar uh, zou ik dan nog wel een zeven voor, voor geven. Oké, okay,
0: nou even over die zeven dan. Wat, wat, uh, wat gebeurt er in, uh, in, in het VK als het gaat om het stutten van de, van de economie? En wat vinden bedrijven en burgers daarvan?
1: Um, nou, vooral in het begin van de, um, uh, van de uitbraak uh, was er eigenlijk al vrij snel... ...nou ja, redelijk vergelijkbare schema's met wat, uh, wat we ook in Nederland hebben gezien. Maar uh, die waren wel redelijk omvangrijk. En uh, met name MKB-ondernemers konden wel op redelijk riante um, giften rekenen. Um, volgens mij, als je in Nederland bijvoorbeeld een café-eigenaar was en je moest dicht... dan um, je 4000 euro, ja. als ik het goed ja, heb gekregen. Uh, nou, dat was hier 10.000 tot 20.000 oh. pond, afhankelijk van, uh, van hoe groot je bedrijf was. Dus dat soort dat soort kleine dingen uh, hebben ze wel redelijk goed gedaan. Uiteraard uh, kost dat ook erg veel geld. Uh, ja, maar maar, 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 maar ja. voor,
0: voor ZZP'ers dan? Want dat... dat uh, in Nederland was er wel het kritiek dat die alleen maar bijstand kregen. Ik, heb, ik begreep dat het in, in Groot-Brittannië veel, veel ruimer was, klopt dat? Ja,
1: dat is waar. Um, zeker in het begin. De eerste drie maanden konden ZZP'ers maximaal um, 7500 pond krijgen... Uh, over de periode van drie maanden. En dat was exact hetzelfde als wat mensen in loondienst maximaal konden krijgen. Dus dat was uh, gelijkgesteld. Uh, de minister van Financiën zei er toen wel al meteen bij dat dat ook betekende... ...dat uh, ZZP'ers in de toekomst meer belastingen uh, uh, tegemoet konden gaan zien... Dat, okay. uh, de gelijke rechten als werknemers wilden hebben. Hoe, hoe
2: groot is het interventionisme nu in uh, de Britse economie? We zien bijvoorbeeld in Frankrijk dat de overheid, de uh, autobouwers zoals Renault red, uh, Hoe is dat in uh, het Verenigd Koninkrijk dat toch altijd wat een meer ja, liberale traditie heeft... ...en uh, niet zo geneigd is tot, uh, tot protectionisme?
1: Um, ja, die uh, meer liberale traditie houden ze wel vol... Uh, nou ja, Nergens is dat zo duidelijk als in de luchtvaartsector, waar uh, nou ja, KLM en Air France en over Lufthansa gaat het ook al een hele tijd. Uh, die hebben, uh, daar, daar wordt in ieder geval wel uh, wat, wat staatssteun uitgedeeld. Um, de Britse luchtvaartsector die echt best wel groot en belangrijk is, uh, heeft dat niet gekregen. Uh, dat willen ze zelf overigens ook niet. Um, maar uh, ja, er, er is hier veel minder gedaan uh, qua staatssteun. Alleen nu wordt er wel, uh, het begint nu te komen, want deze week waren er dan uh, berichten dat uh, Tata Steel, de Britse afdeling daarvan, um, als eerste een steunpakket gaat krijgen. En ze hebben wel een project opgestart, dat heet Project Birch. Ze houden hier van de codenamen. Uh, dat, dat zeg maar essentiële bedrijven voor de Britse economie overeind moet houden. Dus misschien ja. gaan we er nog wel meer van zien. Maar dat is nog even afwachten.
0: Maar gaat, Air France, gaat uh, British Airways dan niet failliet? Want, want 90% van de vliegtuigen aan de grond, uh, geen inkomsten. In KLM roept dat ze dan failliet gaan.
1: Ja, um, nou, British Airways heeft wel vrij grote... Uh, ontslagronden aangekondigd. Uh, ze hebben wel allerlei maatregelen aangekondigd, maar ze zeggen dat ze het voorlopig in ieder geval wel kunnen uitzingen. Um, en, en British Airways is ook een beetje een raar concern, concern natuurlijk, want uh, ze hebben ook die uh, Spaanse tak en uh, in Spanje hebben ze wel staatssteun gekregen. Dus ik weet ook niet hoe, 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 okay. hoe neutraal dat is.
0: En is het ook omdat, omdat er uh, 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 goedkope... Uh, carriers zijn in het uh, VK, dat, dat daardoor je niet steun kunt geven alleen maar aan, uh, aan British Airways. Is het ook iets, zoiets tactisch misschien van de, van de overheid?
1: Ja, dat zou we misschien wel kunnen meespelen en zeker uh, Ryanair, wat strikt genomen Iers is, maar ze zijn heel belangrijk in uh, het VK. Um, die, hebben er, uh, die, die hebben voortdurend een hele grote mond over hoe onrechtvaardig het is dat andere uh, bedrijven ja. die eigenlijk niet zo efficiënt uh, presteren, dat die staatssteun krijgen. Uh, en zij uh, presenteren zichzelf natuurlijk als zo ongeveer het meest efficiënte luchtvaartbedrijf dat er is uh, en dat ze geen staatssteun nodig hebben en dat zij gewoon, um, ja, omdat ze nou eenmaal een efficiënt bedrijf zijn, wel, wel kunnen overleven, maar dat ze op deze manier valse concurrentie krijgen van die uh, legacy-carriers... Ja, die nou, terecht, hebben, denk hadden, ik, al, al, al toch? worden Ja, dat denk ik
2: ook wel, Joost, ja. over, die, over die valse concurrentie, wat ik mij dan afvraag, toen de Britten nog uh, volwaardig deel uitmaakten van de Europese Unie, dan uh, moesten ze net als andere EU-lidstaten hun uh, staatssteun aanmelden bij de commissie, en die kon er dan als uh, scherprechter over oordelen wat mocht en wat niet mocht. Uh, nu uh, hebben ze dus veel meer de handen uh, vrij. Uh, is dat een argument dat de Britse regering ook aanhaalt, van wij hebben meer... Slagkracht doordat we eigenlijk die brexit in de gang hebben gezet, of dat die eigenlijk de facto bijna is afgerond? Of is het toch uh, ja, nu duidelijk geworden dat buiten de EU staan ook uh, economische gevolgen heeft uh, in deze coronacrisis?
1: Nou ja, strikt genomen staan ze nog helemaal niet buiten de EU en hebben ze helemaal niet meer uh, bewegingsruimte om staat uit te, de, uit te delen. Tot en met het einde van het jaar zitten ze nog gewoon vast in het uh, Europese systeem. Um, daarna kunnen ze natuurlijk eventueel wel meer hun eigen plan uh, trekken maar dit is juist het uh, hete hangijzer in de brexit onderhandelingen, omdat de Europese Unie eigenlijk wil dat uh, de Britten uh, toch wel een beetje de Europese lijn in zaken staatssteun uh, blijven volgen, uh, dat is wat het gelijk speelveld is gaan heten um, dus, dus dit is wel iets wat, waar heel veel over gepraat wordt, maar, maar, maar de Britten die houden het tot nu toe wel vol dat ze hun eigen weg willen gaan um, en dan is het even afwachten wat, uh, wat er gaat gebeuren Boris Johnson heeft een tijd geleden alweer, ik denk dat dat uh, in het najaar was, heeft hij wel gezegd dat hij wilde dat hij meer mogelijkheden kreeg om uh, bedrijven overeind te houden. Ik weet niet of jullie nog weet, hij op een gegeven moment, hij heeft als burgemeester van Londen, heeft hij die mooie, uh, maar niet heel erg goed functionerende, rode dubbeldekbussen yeah. geïntroduceerd. Mm -hmm. En de bouwer daarvan, dat is een Noord-Iers bedrijf, die was failliet gegaan. En dat was een beetje de periode waar, waarin hij zei. Eh, uh, goh, het zou toch wel fijn zijn als wij uh, na de Brexit. Um, uh, wat meer onze handen vrij hebben. om uh, staatssteun te verlenen.
0: Ja, eigen industriebeleid weer. Nou, nu zijn we zijn lekker toch bij de Brexit uitgekomen. Terwijl het natuurlijk ook uh, moet gaan over de corona. Ja, maar dan. Toch even. Ja, nee, het is heel belangrijk ook, denk ik. Want het, het hangt ook nog boven de markt. Maar we krijgen niet alleen een Brexit. We krijgen ook nog eens een keer. een ja, toch van Verenigd Koninkrijk. wat extra hard geraakt is door de coronacrisis. Of is dat dan een detail?
1: Um, nou ja, ik, ik weet niet of dat een detail is. Dat, 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 dat is moeilijk in te schatten nu. Ik weet wel dat wat er hier heel erg geopperd wordt, want we hebben natuurlijk... Hij is nu net afgerond, maar we hebben heel lang die discussie gehad over uh, de verlenging van de transitieperiode. En ja. dat er hier zeker in de brexiteerhoek uh, echt wel mensen waren die zeiden van... Nou, het komt ons helemaal niet zo slecht uit, die coronacrisis. Want als we zometeen een no-deal uh, exit uit de Europese Unie hebben op 1 januari... Nou, dan, dan, dan is het toch wel fijn als de economie niet op volle toeren draait, want dan kunnen we, kunnen we onze havens, uh, de, handel, yeah. uh, de extra handelsbarrières veel beter hebben. Uh, en ook de pijn van, de, van een no-deal brexit wordt dan een beetje verborgen yeah. in de pijn van de coronacrisis. Dus uh, ja...
2: Er, er zijn toch vragen te stellen bij de soliditeit van het uh, Britse politieke en ook economische beleid door deze coronacrisis. Uh, en die sporen denk ik ook wel met uh, de discussies rond de brexit, waarbij je de schotten hebben die er toch helemaal anders over denken dan uh, uh, Little England, uh, om het wat denigrerend te stellen. Um, hoe, hoe, in, hoe uniform is nu dat uh, coronabeleid van die regering? Want ze moeten ook rekening houden met wat er in andere delen van het VK gebeurt.
1: Um, ja, uh, heel uniform is het niet. Um, voor het eerst in weet ik veel hoeveel jaar zijn er ook weer grenzen binnen het Verenigd Koninkrijk. Want er waren tijdens uh, de coronacrisis op een gegeven moment ging Engeland... of de centrale regering in Londen was als eerste zover dat ze de, de boel wilden versoepelen. Maar in Wales en in Schotland zaten ze daar absoluut niet op te wachten. Uh, dat liep toen op nog wel een redelijk uh, hoog op. En toen zijn er dus ook weer uh, grenscontroles ingevoerd tussen Wales en Engeland bijvoorbeeld... Uh, nou ja, dat was, nog, dat was dan wel weer... als je de, dus als, als Engelsman naar, naar Wales wilde rijden... dan werd je gewoon tegengehouden en teruggestuurd. Um, dus dus de, helemaal soepel is het zeker niet gelopen. En deze week heeft Boris Johnson... Um, de, weer nieuwe versoepelingen aangekondigd... die dan op uh, begin juli ingaan. En dat zijn ook wel versoepelingen... die dan alleen maar voor Engeland gelden. En Schotland, Noord-Ierland en Wales... die trekken hun eigen plan. Um, dus um, ja... Het loopt niet helemaal in lijn. Aan de andere, uh, in lijn, aan de andere kant um, zijn uh, ook de Schotten en de Noord-Ieren en de, en de, de Welshman, zo zover dat ze nu uh, versoepelingen door, door uh, gaan voeren. En volgens mij, als je op 7 juli zometeen naar welke van de vier landen dan ook gaat... je zal uh, op een terras bij een pub een uh, biertje kunnen drinken.
0: Oké, okay, nou ja, dankjewel Joost voor deze inzichten in... Uh... Hoe het gaat aan de overkant van, van de Noordzee. Uh, nog een, een laatste opmerking van mij. Misschien, hè, nu lachen we een beetje op de Britten. Want die hebben het allemaal zo slecht uh, georganiseerd. Maar misschien worden jullie uiteindelijk wel de redding van de hele wereld. Want er is een grote kans dat het vaccin uiteindelijk uit een universiteit of een, of een lab uit, uh, uit groot brittannië komt. Uh, ja, toch? Nou, hopen. laten we het hopen. Ja, en dan vieren we allemaal weer feest met de Britten. Nee. Oh, echt een victory day wordt dat. Ja. Uh, dankjewel en uh, succes daar.
1: Jo, bedankt.
0: Oké, okay, voor we officieel afsluiten, toch nog even onze oproep herhalen. Heb je vragen over hoe de coronacrisis onze economie beïnvloedt? Stuur die dan op naar ongekendinvredestijd.fd.nl uh, Dat kan in tekst, maar nog veel liever in een geluidsfragment. Dan kom je live in de uitzending. Nou ja, live, met je eigen stem. En dan proberen wij binnen twee weken die te beantwoorden. Bedankt voor het luisteren.